NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon ist der Tom von Arx. Während der NGW-Sommerpause hat es eine besonders traurige Nachricht gegeben. Der Konrad Steffen ist zu Grönland bei einer Expedition ums Leben gekommen. Der Konrad Steffen, ein Glaziologe von Weltrang, Klimaforschungspionier und ein guter Freund von der NGW, der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur. Der NGW-Präsident Peter Lippunner würdigt den Konrad Steffen in seinem Nachruf. Das ist die Geschichte von einem Menschen, der einen grossen Teil von seinem beruflichen Leben auf dem Eis verbracht hat. Es ist der Konrad Steffen, Conny, wie man ihm gesagt hat, Direktor vom Institut für Schneewald und Landschaft WSL zu Birmesdorf. Im August ist er zu Grönland vermutlich auf einer Schneebrücke eingebrochen und in eine Gletscherspalte runtergefallen, die mit Eis kaltem Wasser gefüllt war. Dabei ist er gestorben. Der tote Konrad Steffen hat man nicht mehr gefunden. Ein tragischer Unfall, ein schlimmer Tod für den Forscher Steffen, ein massiver Verlust für die Wissenschaft. Ich habe Konrad Steffen persönlich kennt. Als ich von dem Unfall gehört habe, hat es mir im Moment gerade irgendwie den Schnuff abgestellt. Das kann doch nicht sein, habe ich gedacht. Aber doch nicht er. Ein Wissenschaftler, der sich für seine Exkursionen derart gewissenhaft und seriös vorbereitet hat. Gerade weil ich den Konrad Steffen kennt habe, weil ich ihn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen aus dem Leben von dem hervorragenden Wissenschaftler erzähle. Der Conny Steffen ist 1952 in Zürich geboren und hat nach seiner Matur an der ETH Glaziologie und Klima studiert. Er hat seine Diplom- und Doktorarbeit über Gletscher in den Polargebieten gemacht. Das Thema hat er nie mehr losgelassen. Und vor allem schon früher darauf hingewiesen, wo der Konrad Steffen eine von seinen grossen Lieben gefunden hat, nämlich in der unendlichen Weite vom grönländischen Eispanzer. Auf dem flachen Kuchen, wie er immer wieder seine zweite Heimat genannt hat. Der Konrad Steffen hat dort seit 1975 eine Forschungsstation betrieben. Swisscamp hat sie geheissen. Die Station ist im Landesinneren ungefähr 70 Kilometer von der grönländischen Küstenstadt Ilulissat entfernt. Von dort aus hat er seit 1990 ein Messnetz von 18 weiteren Stationen aufgebaut. Jahr für Jahr ist er mindestens ein bis zwei Monate auf dem Swisscamp. Zweimal hat er sogar auf der Station überwintert. Der Konrad Steffen hat gewusst, dass Grönland einer der wichtigsten Schlüssel zum Verständnis vom Klimawandel ist. Mit einer umbrochenen Energie ist er jedes Jahr in den Norden geflogen und hat dort geforscht. Was ihn vor allem beunruhigt hat, ist die Tatsache, dass Eis auf Grönland unglaublich schnell abschmilzt, viel schneller als an anderen Orten der Welt. Jedes Jahr verliere Grönland rund 50 Kubikkilometer Eis, hat er gesagt. Ein Eisstrom wälzt sich 14 Kilometer pro Jahr gegen das Meer zu. 
Grosse Flüsse sind in den letzten Jahren auf dem Eispanzer entstanden, mit gewaltigen Löchern, wo das Wasser hunderte von Metern tief stürzt. Das hat der Konrad Steffen schon 2014 an einem Vortrag vor der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf eindrückliche Art dargelegt. Man müsse das gesehen haben, hat er gemeint. Das mache einem Angst, das sich zum Verzweifeln. Immer wieder hat er Konrad Steffen gewarnt und hat sein ganzes wissenschaftliches Netzwerk aktiviert. Er hat Bundesrätin Doris Leuthardt bei sich auf dem Eis besucht. Aber auch der ehemalige amerikanische Vizepräsident, der Al Gore. Der Konrad Steffen hat sogar in seinem Film Inconvenient Truth, also Unliebsame Wahrheit, mitgemacht. Auch Angela Merkel habe gemerkt, dass sich da auf Grönland etwas Schlimmes anbahnen tut. Journalisten sind gekommen, Fernsehstationen. Der Konrad Steffen hat alles versucht, um eine Katastrophe zu verhindern. Es ist ihm sogar gelungen, die amerikanische Weltraumbehörde NASA zu motivieren, seine Forschungsstation Swisscamp zu unterstützen. Die hat mehr Verständnis gezeigt als der gegenwärtige amerikanische Präsident. Wer ist der Konrad Steffen eigentlich gsi? Nach seiner Ausbildung an der ETH Zürich ist er bald einmal auf Amerika gegangen, auf Boulder in Colorado, at University of Colorado. Dort hat er geforscht und ist immer weiter die Karriereleiter darauf gegangen. Am Schluss hat er das Institut für Umweltwissenschaften, CIRES, an der Uni zu Boulder im Bundesstaat Colorado geleitet. Das ist ein weltberühmtes Institut mit rund 750 Forscherinnen und Forschern. Der Konrad Steffen, wo schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger war, hat es gut mit allen können. Er hat in aller Welt die Leute zum Bedienen von Wetterstationen ausgebildet. In den USA, in Chile, in Tibet, in China, dann natürlich in Grönland und auch in der Antarktis. Wir müssen unbedingt mehr wissen über die klimatische Entwicklung in Grönland, hat er immer wieder gesagt. Seine Botschaft vom rasch abschmelzenden Eis die hat ihn Tag und Nacht beschäftigt. Er hat auch im internationalen Klimabericht IPCC wesentlich mitgeholfen. Der Konrad Steffen hätte man nicht übersehen können. Als er 2012 eine Professur an der ETH für Klima und Kryosphäre bekommen hat und gleichzeitig der Direktor vom Institut für Schneewald und Landschaft WSL Birmesdorf worden ist, sind alle seine Fähigkeiten zum Träger gekommen. Er hat vor allem die sogenannten Schnittstellen zwischen Wald, Biodiversität, Landschaft, Schnee, Eis und Naturgefahren gestärkt. Er war ein Mensch, der in System denkt hat, alles hängt miteinander zusammen und voneinander ab. Man hat ihn darum auch sehr ernst genommen. Obwohl er manchmal auch ganz böse hat provozieren konnte. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, dass Windanlagen im Nationalpark in Engadin für ihn nicht einfach ausgeschlossen sind. Man müsse es eben richtig machen. Man hat auf der Konrad Steffen gelassen. Er hat viel gewusst, hat vorausgeschaut, hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern und inspirieren können. Er war ein optimistischer Mensch, generös, pragmatisch und vor allem sehr menschlich. Er hat hart geschafft, hat aber auch immer gewusst, dass er den Journalisten bei seinen Interviews genug Zeit hat geben 
Der Konrad Steffen hat die Kommunikation wie er kein Zweiter beherrscht. Er hat gewusst, er muss Geschichten erzählen Geschichten über das schmelzende Eis. Geschichten, die alle mit unserer Existenz zu tun haben. Dazu her war er alleweil sehr hilfsbereit. Er hat uns zum Winterthur zum Beispiel nicht nur seine Forschungsstation in Grönland vorgestellt, sondern mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NGW im Jahr 2014 eine grosse Unterstützung gegeben. Die NGW hat anlässlich vom 750-jährigen Jubiläum der Stadt Winterthur auf dem Neumarkt eine dreitägige Ausstellung zum Thema Holz und Wald organisiert. Die wäre ohne Konrad Steffen nicht möglich gewesen. Der Konrad Steffen ist sehr klar und deutlich geworden, wenn es um die ökologischen Folgen der Erderwärmung gegangen ist. Mit viel Diplomatie, aber auch Lust am Verzählen, hat er auch die Politik ins Spiel gebracht. Doris Leuthardt hat von ihm mal gesagt, Conny Steffen war ein herausragender Forscher, international anerkannt und weltweit vernetzt. Er war für den Bund ein wertvoller Berater, Direktor und Sprachrohr in Sachen Klima. Ich habe viel von ihm lernen dürfen. Der Konrad Steffen hat Gefahren von der Eiswüste von Grönland kennt. Trotzdem ist er schon einmal verunfallt und ist erst zwölf Stunden nach einem schweren Schneesturm später wieder gefunden worden. Ich bin im Teufel halt vom Karakait, hat er lakonisch gemeint. Sein grosses Anliegen ist aber geblieben, nämlich zu warnen, darauf hinzuweisen, dass Grönland immer mehr auf einen Kipppunkt zusteuert. Wenn der Prozess nicht gestoppt werden könnte, dann würde der Meeresspiegel um mindestens sechs Meter ansteigen. Und dabei gäbe es ja nicht nur Grönland. Die Antarktis ist noch eine viel größere Eismasse, die plötzlich auch losgehen kann. Jetzt ist der Konrad Steffen nicht mehr da. Wir tun aber gut daran, seine Botschaft vom schmelzenden Eis zu beherzigen. Gerade jetzt, wo Corona alle Umwelt- und Klimaprobleme zu überdecken scheint. In einem Kondolenzschreiben von seinen ehemaligen amerikanischen Kolleginnen und Kollegen von der University of Boulder hat es Conny bleibt uns in Erinnerung. Seine Espressos und Zigaretten, seine Hingabe, den Klimawandel zu verstehen und seine Vitalität. Goodbye, Conny. Der Nachruf vom NGW-Präsident Peter Lippuner auf den Konrad Steffen. Der Konrad Steffen ist nicht mehr da. Aber die Glaziologie, die er entscheidend prägt hat, ist in der Zeit der Erderwärmung und dem Klimawandel sehr präsent. Was sagen uns die Schweizer Gletscher über das Klima? Wie haben sie sich verändert und was sind die Folgen davon? Wir hören es in dieser Stunde vom WSL- und ETH-Glaziolog Matthias Huss. Das ist das NGW-Radio auf Radio Stadtfilter. We'll 
Filter mit dem NGW-Radio, wo wir heute den Gletscher nachgehen. Und die gehen vor allem in eine Richtung. Bergauf. Glaziologen warnen schon länger vor der Gletscherschmelze und aufgrund von ihren Daten sind sie schwarz für die Zukunft von diesen gewaltigen Eismassen. Wie kommen Glaziologen an diese Daten und wie entstehen Gletscher? Der Glaziologe Matthias Huss hat es im Vortrag für die NGW erklärt. Wir haben in hohen Lagen eine große Menge an Schneefall und falls dieser Schneefall ein ganzes Jahr überdauert, das heißt nicht schmilzt während des Sommers, dann wird er zu sogenannten Firn und dieser Firn verdichtet sich anschließend zu Gletschereis. Das ist ein Prozess, der fünf bis 50 Jahre geht und dieses Gletschereis fließt anschließend unter dem Einfluss der Schwerkraft in tiefere Lagen, ins sogenannte Zehrgebiet und schmilzt dort wieder. Grundsätzlich sind wir also auf diesen Schneefall angewiesen und auf genügende Mengen Schneefall und vor allem auf Schneefall, der eben während des Sommers nicht schmilzt. Also Schnee ist ein wichtiger Antrieb, das uns Masse bringt und die Schmelze nimmt die Masse wieder weg. Jetzt möchte ich Ihnen einen Einblick geben in unsere Arbeitsweise. Ich möchte Ihnen zeigen, was wir messen. Wir machen hier einen kleinen Ausflug auf den Glacier de Saint-Florent, dieser ist an der Grenze zwischen Watt und Wallis. Wir gehen jeden Herbst auf diesen Gletscher, um die Schmelze zu messen, schwer bepackt mit Material, das wir brauchen, um die Messungen zu machen. Messstangen, die bohren wir in die Gletscheroberfläche hinein, die reicht nicht bis zum Gletscherbett. Der Gletscher ist an vielen Stellen 50, 100, 200 Meter dick, wir müssen also nicht das Gletscherbett erreichen, sondern wir stecken sie nur so weit rein, dass wir die ganze Schmelze eines Jahres auffangen können. Wir messen also ab, wie weit diese Stange aus dem Eis herausschaut, kommen ein Jahr später wieder und machen die gleiche Messung noch einmal und wissen daraus, wie sich die Oberfläche an dieser Stelle verändert hat. Das ist eine sehr einfache, wenig technologische Messung. Der Vorteil dieser Messung ist, dass sie sehr robust abläuft und vor allem, dass sie seit über 100 Jahren in der Schweiz genau gleich gemacht wird. Und deshalb haben wir die Vergleichbarkeit zu sehr alten Messungen. Und das ist für solche langfristigen Beobachtungen absolut zentral. 
Außerdem sind heute noch keine ähm, modernen Messmethoden verfügbar, die uns die gleiche Information liefern würden. Diese Messung wird an verschiedenen Stellen auf dem Gletscher gemacht. Anschließend werden die Werte über den ganzen Gletscher extrapoliert und damit können wir berechnen, wie sich die Masse des ganzen Gletschers im Verlauf eines Jahres verändert. Solche Messungen machen wir jedes Jahr an etwa 20 Gletschern in der Schweiz. Das Ganze ist relativ aufwendig, da wir auf den Gletscher gehen müssen, da wir den ganzen Gletscher besuchen müssen, nicht nur eine Stelle, sondern alle Bereiche. Aber sie liefert uns eben direkte Informationen über das, die Reaktion des Gletschers auf das Klima dieses Jahres. Wir gehen ebenfalls auf die Gletscher im April oder im Mai, wenn das Maximum der Schneehöhe erreicht ist. Dann messen wir sozusagen die Nahrung, die der Gletscher während des Winters erhalten hat. Dies müssen wir machen, indem wir die Dichte des Schnees oder den Wasserwert bestimmen. Weil dieser Schnee wird sich ja, falls er liegen bleibt, in Eis umwandeln. Und um das vergleichen zu können mit den Verlusten während des Sommers, da reicht es eben nicht, wenn wir nur die Höhe bestimmen, sondern wir müssen wissen, wie viel Masse steckt in dem Schnee drin. Und das machen wir, indem wir Schneeschächte graben und das Gewicht dieses Schnees in diesen Schneeschächten messen. Alternativ arbeiten wir auch mit solchen Firmenbohrern, mit welchen wir die Dichte bestimmen können. Das erspart uns einige Grabarbeiten. Weiters die Messung der Fließgeschwindigkeit. An diesen Stangen wird häufig auch gemessen, wie stark sich der Gletscher bewegt, damit man mitverfolgen kann, ob der Gletscher langsamer oder schneller wird von Jahr zu Jahr. Also das sind verschiedene Messungen, die wir hier ausführen. Jeweils auch im Herbst setzen wir diese Pegelstangen wieder neu. Die alte Pegelstange, die noch steht, die noch im Eis drin ist, wird im Herbst wieder so vorbereitet, dass sie wieder ein weiteres Jahr überdauern kann. Also dazu bohren wir Löcher ins Eis, die sind zwischen drei und bis zu zehn Metern tief, je nachdem, wie viel Schmelze wir erwarten an dieser Stelle. Jetzt, was zeigen die Daten? Wie haben sich diese Gletscher verändert in der Schweiz? Wenn wir über Gletscherveränderungen sprechen, dann müssen wir natürlich zuerst über die Temperaturänderung sprechen. Und die Temperaturänderungen werden seit 1865 ähm, von der Meteo Schweiz an vielen Stationen aufgezeichnet. Und diese Daten zeigen ein eindrückliches und eindeutiges Bild. Wir betrachten hier die Sommertemperaturen, da vor allem die Temperaturen im Sommer für die Gletscher relevant sind. Ob es im Winter jetzt äh, minus 10 oder minus 9 Grad auf dem Gletscher auf 3000 Meter ist, das kommt nicht darauf an. Aber ob es im Sommer 5 oder 6 Grad ist auf dem Gletscher, das ist relevant. Und jetzt, was sehr deutlich auffällt, wenn wir die letzten Jahre betrachten, wir haben hier 2003, sticht immer noch heraus mit Abstand das wärmste, der wärmste Sommer, aber dann kommen hier die letzten fünf Jahre, wo wir in vier von diesen fünf Jahren mehr als drei Grad über dem Erwartungswert, über dem langjährigen Mittel lagen. Und dieser Anstieg ähm, seit den 60er Jahren, der beträgt ein halbes Grad pro Jahrzehnt. Also alle zehn Jahre sind die Temperaturen im Sommer im Schnitt ein halbes Grad wärmer geworden. Und das ist schon sehr viel. Wenn man das jetzt übersetzt aufs nächste Jahrhundert, dann hätten wir ähm, nur aufgrund der Beobachtungen ähm, einen weiteren Temperaturanstieg von 5 Grad oder mehr als 5 Grad. Da sind wir schon deutlich über diesen 1,5 Grad, die sich die globale Gesellschaft heute als Ziel gesetzt hat. Jetzt 
Gletscher reagieren auf die Temperaturen, aber sie reagieren, wie ich gesagt habe, auch auf die Schneemengen. Also Schneemengen sind ebenfalls wichtig, auch ein, einer der Parameter, den wir messen. Wir sehen, wir haben keine großen langfristigen Veränderungen des Niederschlags. Es gibt zwar ein großes Auf und Ab von Jahr zu Jahr, also wir haben ein trockenes Jahr und dann wieder ein feuchtes. Heraussticht auch der letzte, vorletzte Winter 2018 mit sehr großen Schneemengen, aber grundsätzlich scheint der Niederschlag nicht systematisch zu ändern und hat damit auch nicht die Kraft, diesen Anstieg der Temperatur in Bezug auf die Gletscher zu kompensieren. Schauen wir weiter in langfristige Gletscherdaten. Wir schauen zuerst die Längenänderung der Gletscher an. Die Längenänderung ist einer der Gletschermesswerte, die die längste Tradition hat. Ende des 19. Jahrhunderts, um 1880 oder 90, wurde schweizweit entschieden, die Gletscher zu beobachten. Also eine sehr frühe Initiative und sehr spannend, dass diese bis heute äh, aufrecht erhalten werden konnte. Ähm, etwa 100 Gletscher in der Schweiz werden beobachtet in Bezug auf die Veränderung ihrer Gletscherzunge. Um dies zu messen, muss man nicht auf den Gletscher selbst gehen, auf das Eis, sondern man geht nur zum Gletscherende hin und schaut, ist das Gletscherende länger geworden oder ist es kürzer geworden von Jahr zu Jahr. Und diese Messungen werden heute noch an den gleichen 100 Gletschern gemacht. Und was interessant ist, wir sehen ziemlich unterschiedliche Reaktionen pro Gletscher. Der Aletsch-Gletscher ist einer der Gletscher, der jedes Jahr an Länge eingebüßt hat, hat seit 1880 kontinuierlich an Länge verloren. Bis heute sind das mehr als drei Kilometer, die er sich zurückgezogen hat. Aber es gibt auch andere Gletscher, wie zum Beispiel der Glacier du Trion, der sich hier im Westen der Schweiz befindet. Und dieser Gletscher ist interessanterweise etwas vorgestoßen, um 1890, 1900 zurückgegangen, vorgestoßen um 1920, zurückgegangen, vorgestoßen bis etwa 1990 und dann sehr schnell zurückgegangen. Also wir sehen, nicht alle Gletscher reagieren gleich in Bezug auf ihre Länge, wenn sich das Klima ändert. Allerdings hatten beide Gletscher die mehr oder weniger ähnlichen Änderungen des Klimas also muss dieser Unterschied in der Reaktion an der Form des Gletschers liegen. Und tatsächlich können wir sagen, der Aletsch-Gletscher, der ist so dick und träge, dass er eben nur auf sehr langfristige Änderungen reagieren kann. Er merkt es nicht, wenn es mal ein paar Jahre oder vielleicht ein Jahrzehnt etwas kühler und niederschlagsreicher wird. Hingegen der Glacier du Trion, der kleiner ist und vor allem der sehr steil ist, der hat eine sehr steile Zunge, der passt sich sehr schnell an, wenn es etwas günstiger wird vom Klima her. Also wir sehen, diese Längenänderung ist zwar sehr komplett, sehr lange Datenreihen, aber sie sind nicht ganz einfach zu interpretieren, wenn wir etwas über das Klima erfahren möchten, das, was die Gletscher aussagen. Was man aber auf jeden Fall sieht, ist, dass Gletscher zurückgegangen sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Gletscherforscher schmelzen ihre Forschungsobjekte regelrecht davon. Vom Pizol-Gletscher beispielsweise haben sich Glaziologen schon letztes Jahr verabschiedet. Einer von ihnen ist der Matthias Huss. Er schaut dem Verschwinden vom Pizol-Gletscher mit gemischten Gefühl zu. Ich bin persönlich äh, natürlich sehr stark mit diesem Gletscher verbunden, da ich, äh, als ich meine Doktorarbeit begonnen habe, diesen Gletscher als meinen Gletscher auserkoren habe und seit damals immer wieder hinaufgegangen bin, um die Messungen zu machen. Ähm, deshalb tut es mir 
persönlich besonders weh, wenn man diesen Gletscher verschwinden sieht. Aber es ist auch sehr spannend, weil es ist eigentlich das erste Mal, dass wir beobachten können, wie ein Gletscher verschwindet und was dort passiert. Und wir haben hier Felsen, die in der Mitte des Gletschers zum Vorschein kommen. Der Gletscher wird immer stärker von herabstürzenden Felsbrocken bedeckt und vor allem er löst sich auf in seine Einzelteile. Wir haben 2006 einen geschlossenen Gletscher, der damals schon sehr klein war natürlich, aber trotzdem, es war ein ansehnlicher Gletscher und jetzt haben wir hier einzelne Resten, überall haben wir Felsen, die zum Vorschein kommen und diese Veränderungen, die sind sehr plötzlich. Also wir hatten nur im Jahr 2018 einen Verlust von über einem Drittel der, der Fläche und Sie können mich wahrscheinlich verstehen, wenn es keinen besonderen Spaß mehr macht, auf diesen Gletscher hinaufzusteigen und dort Messungen zu machen. Das Ganze ist nicht nur unschön, es ist auch gefährlich mittlerweile, da wir sehr viele lose Gesteinsbruchstücke vor uns haben. Und das ist schon sehr eindrücklich, wenn wir sehen, wie schnell diese Prozesse ablaufen. Und wir sprechen ja hier nicht nur von einem Gletscher, sondern genau das betrifft Hunderte, vielleicht sogar Tausende Gletscher in der Schweiz, da wir in der Schweiz eben sehr, sehr viele von diesen sehr kleinen Gletschern haben, wie der Pizol-Gletscher. Und zwar flächenmäßig sind sie nicht so wichtig, aber zahlenmäßig für viele Regionen sind sie relevant. Jetzt aber zu einem erfreulicheren Thema und sehr schönen Daten, wie ich finde. Die längste Messreihe der Gletscherschmelze weltweit, die kommt aus der Schweiz und nämlich aus dem Kanton Glarus, dem Claridenfirn. Das ist ein Relativ spezieller Gletscher, der liegt auf einem Plateau und hat dann äh, Eisabbrüche nach vorne. Und im Jahre 1914 wurde entschieden, dass man zwei Messpegel auf diesem Gletscher aufstellt. Einen im unteren Teil und einen im oberen Teil. Und diese Messpegel wurden seit 1914 jedes Jahr im Sommer wie im Winter nach den exakt gleichen Methoden äh, vermessen. Und das ist weltweit absolut außergewöhnlich. Und es erlaubt uns wirklich sehr detailliert Einsicht zu bekommen, wie sich die Gletscherschmelze verändert hat. Aus diesen Daten kann man die Schmelze herausziehen. Also wir sehen in der Grafik die Abweichung der Schmelze vom Mittel. Es gab ein Auf und Ab, wir hatten starke Schmelzraten in den 1940er Jahren, zum Beispiel mit diesem sehr starken Schmelzjahr 1947. 1947 war tatsächlich sehr warm und war geprägt durch sehr viele Hochdruckgebiete und relativ wenig Niederschlag auch im Winter. Wir hatten anschließend eine Phase mit geringerer Gletscherschmelze. Diese Phase kam zustande, da wir geringere Temperaturen hatten und gleichzeitig aber auch etwas geringere Sonneneinstrahlung, was weniger Energie lieferte. Und jetzt, wir sind jetzt in einem komplett anderen Level. Also wenn wir einfach eine Rangliste machen und wir sehen, dass sieben der zehn stärksten Schmelzjahre nach 2011 auftraten, also sozusagen jetzt. Also heute ist eigentlich jedes Jahr ein absolutes Extremjahr. Und das bestätigt eigentlich, was uns die Klimatologen schon seit längerer Zeit sagen. Wir kriegen in Zukunft und offenbar schon jetzt eine Häufung von extremen Jahren. Und das zeigen uns auch diese Gletscherdaten. Ich möchte jetzt ein paar Resultate vom Jahr 2019 zeigen, also die aktuellsten Zahlen zum Zustand der Gletscher. Wir hatten vor allem im Osten der Schweiz, also im Engadin und im Graubünden, wie auch im Wallis und im Berner Oberland Verluste, die 2019 extrem stark waren. 
Hingegen hatten wir hier in der Zentralschweiz, im Gotthardgebiet und etwas südlich davon, Verhältnisse, die nicht ganz so schlimm waren wie im Mittel der letzten zehn Jahre. Aber eben Mittel der letzten zehn Jahre ist hier als Bezugspunkt gewählt, wo wir eben jedes Jahr sehr starke Verluste hatten. Und diese regionalen Unterschiede, die können wir damit erklären, dass die Winterniederschläge doch einen modulierenden Effekt auswirken können. Und wir hatten tatsächlich hier im Gotthardgebiet extrem starke Winterniederschläge, die den Verlust etwas gebremst haben. Aber das bringt schlussendlich nicht viel, wenn wir die längerfristige Entwicklung betrachten. In der Schweiz hatten wir im Jahr 2000 ungefähr ein Eisvolumen von 70 Kubikkilometern, also 70 Eiswürfel mit einer Seitenlänge von einem Kilometer. Und bis heute sind wir auf rund 50 Kubikkilometer runtergegangen. Was auffällt, ist, dass diese Kurve ähm, immer runtergeht. Das heißt, wir haben nicht ein Auf und Ab, sondern es geht wirklich jedes Jahr, ähm, verlieren wir etwas. Wenn wir schauen, wie viel wir verlieren, also zum Beispiel 2019 haben wir 2% des verbleibenden Eisvolumens verloren. Jetzt 2% tönt vielleicht auf den ersten Blick nach äh, nicht besonders viel, aber trotzdem 2%, äh, wenn wir das jedes Jahr hätten, dann hätten wir in 50 Jahren gar nichts mehr. Seit 2015, also in den letzten fünf Jahren, haben wir 10% an Eis verloren. Seit äh, 2009, in den letzten zehn Jahren, etwa 20%. Das Ganze ist erschreckend linear, würde ich mal sagen. Nicht, dass es weniger spannend wäre durch das, aber trotzdem, es ist linear und es ist sehr, sehr schnell. Wir hatten nach einzelnen Jahren äh, mehrere Jahre mit über 2%, hier 2017 und 2018 fast 3%. Den Rekord hält immer noch 2003 mit etwa 3,5%. Und ebenfalls wichtig, wie ich schon gesagt habe, alle Jahre zeigen einen Verlust. Das letzte Jahr, das hier gemäß dieser Auswertung äh, ungefähr im Gleichgewicht war, war 2001. Aber auch damals äh, kein wirklicher Gewinn. Ich habe angedeutet, dass wir zweimal im Jahr Messungen machen, dass wir einmal im Winter gehen und einmal im Sommer. Aber Heute ist man ja immer mehr an äh, sofortiger Informationen interessiert und will nicht äh, erst mit einem halben Jahr Verspätung, Verspätung daten. Und deshalb haben wir begonnen, ähm, Echtzeitmessungen aufzustellen. Wir haben hier einen Selfie-Stick auf dem Gletscher aufgestellt. Der Gletscher beobachtet sich also alle zehn Minuten äh, selbst. Und die Kamera, die sitzt sozusagen auf der Gletscheroberfläche und wenn die Gletscheroberfläche schmilzt und runtergeht, dann scheint die Stange, die im Eis verankert ist, quasi herauszuwachsen. Und das zeigt uns wirklich, wie, wie schnell diese Schmelze vor sich geht. Das ist extrem eindrücklich. Wir sehen die Zeitperiode hier von Mitte Juni bis in den August. Und wir hatten an dieser Stelle, ähm, die doch relativ weit, fast 3000 Meter äh, in der Höhe gelegen ist, eine Schmelze von äh, über 5 Metern. Also wir sehen, wie schnell das abgeht. Was die Folgen von dem schnellen Rückgang sind und welche Massnahmen wir dagegen können ergreifen können, das hören wir als nächstes vom Glaziolog Matthias Huss. Radio Stadtfilter mit dem NGW Radio.
von Matthias Huss, Glaziolog an der ETH und der Forschungsanstalt WSL, erfahren wir im heutigen NGW-Radio viel über Gletscher und wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Jetzt geht es noch um ihre Zukunft und da sind sich Glaziologen weitgehend einig, aufhalten lässt sich der Gletscherrückgang nicht mehr. Ein Symbol oder fast schon ein Mahnmal dafür ist der grosse Aletsch-Gletscher mit seiner gewaltigen Zunge. Die wird immer kleiner. Der Matthias Huss hat sich mit der Berechnung der Zukunft der Gletscherzunge auseinandergesetzt. Was diese Modellrechnung zeigt, ist, dass diese Zunge des Aletsch-Gletschers komplett verschwinden wird bis ins Jahr 2100. Der Aletsch-Gletscher verschwindet nicht ganz. Wir haben hier im oberen Teil immer noch einzelne Gletscher, die sich auftrennen. Das heißt, wenn man in 100 Jahren oder in 80 Jahren beim Jungfrau Joch aus dem Tunnel tritt, wird man weiterhin sehr wahrscheinlich noch etwas Eis sehen. Aber das Ganze ist schon komplett anders. Es ist wahrscheinlich, dass wir hier in diesem sehr tief eingeschnittenen Tal drin verschiedene Gletscherseen kriegen. Das Tal wird wieder bewaldet werden, die Vegetation wird sich das Gelände zurückholen. Ich glaube, es wird auch in Zukunft sehr schön sein, hier im Aletschgebiet wandern zu gehen, aber es wird einfach eine ganz andere Landschaft sein. Also das sind die Aussichten für die Zukunft und jetzt zu den Optionen, die uns bleiben. Und wir haben diese Berechnung gemacht mit einem Szenario, wo man keinen Klimaschutz betreibt und ein anderes Szenario, wo man sehr starken Klimaschutz betreibt, so wie man ihn im Pariser Abkommen erreichen möchte. Und es gibt verschiedene Dinge, die sehr auffällig sind. Im Falle von keinem Klimaschutz, das ist katastrophal für den Altsch-Gletscher, ebenfalls für alle anderen Gletscher der Alpen, wie auch für praktisch alle anderen Gletscher weltweit. Wir haben also ein praktisch komplettes Verschwinden des Gletschers, bis auf ein paar winzige Eisreste hier ganz oben beim Ewig Schneefeld. Auf das Jungfrau-Joch kein Eis mehr. Das wird die Betreiber der Jungfrau-Jochbahn bestimmt nicht freuen. Was sind unsere Optionen? Schützen wir das Klima weltweit, nicht nur hier in der Schweiz mit der Gletscherinitiative zum Beispiel, sondern eben in einer international abgestimmten Aktion? Das muss schnell umgesetzt werden, weltweit ab 2060 emissionsfrei sein. Und leider, leider hilft auch das dem Aletsch-Gletscher nicht wirklich. Ein bisschen natürlich schon. Wir verlieren zwar die Zunge, aber um 2100 haben wir immer noch zusammenfließende Gletscher beim Concordia-Platz. Das heißt, in diesem Fall könnten unsere Enkel immer noch hinaufsteigen zum Aletsch-Gletscher und zumindest diese Gletscherwelt ein bisschen erleben. Das Eindrücklichste finde ich aber, dass wir in beiden Feldern, also auch im Fall von sehr starkem Klimaschutz, diese gesamte Gletscherzunge hier verlieren. Wir haben hier Eisdicken von teils 500, 600 bis zu 800 Metern. Und jedes Mal, wenn ich diesen Gletscher wieder sehe, dann muss ich sagen, kann das alles verschwinden in nur 80 Jahren? Ich, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass diese Zunge komplett verschwinden soll, in jedem Fall. Also ob wir jetzt wirklich auch das Klima schützen und die Erwärmung auf einem äh, geringen Maß halten, dass das alles verschwinden soll. Und dann, wenn wir vergleichen, was zwischen 2005 und 19 passiert ist, 15 Jahre, dann wird es irgendwie doch vorstellbar, dass wir den Rest dieses Eises eben bis in 80 Jahren trotzdem verlieren. Wie sieht das aus für die ganzen Alpen? Gemäß dem Szenario, wo wir keinen Klimaschutz betreiben, 
wird das Eisvolumen der Alpen abnehmen, bis wir auf etwa 5% der heutigen Eismenge angelangt sind. Also das wäre die schlechte Option. Jetzt die bessere Option, die wäre eben kein großen Unterschied. Der Aletsch-Gletscher ist der größte Gletscher, dort haben wir zumindest noch ein bisschen Eis. Für viele kleinere Gletscher ist es sowieso zu spät. Wir können also noch ein bisschen Eis retten. Mit einer wirklich rigorosen Umsetzung des Pariser Klimaabkommens könnten wir vielleicht noch etwa ein Drittel des heutigen Eisvolumens retten. Also uns bleiben noch Optionen zwischen einem Drittel zu retten und gar nichts. Das hat wirklich damit zu tun, dass die Gletscher eben heute schon viel zu groß sind für das aktuelle Klima. Sie ziehen sich ebenfalls sehr stark zurück, wenn das Klima sich überhaupt nicht mehr erwärmt, aufgrund ihrer Trägheit. Und andererseits ist auch ein großer Anteil der Erwärmung eben schon angerichtet. Das heißt, es wird auch wärmer, wenn wir heute aufhören, Kohlendioxid zu emittieren. Noch ein paar Worte zu den Auswirkungen. Gletscher sind wichtig für den Wasserhaushalt. Dieses Wasser ist wichtig für die Alpen, aber eben auch weit über die Grenzen der Schweiz hinaus. Und nicht umsonst wird die Schweiz als das Wasserschloss Europas bezeichnet, da eben jederzeit genügend Wasser aus den Alpen abfließt. Wir haben eine sehr starke Konzentration des Abflusses in den Sommermonaten. Gletscher sind also sozusagen eine riesige Lunge in Bezug auf das Wasser. Sie atmen im Winter ein, nehmen Wasser in Form von Schnee auf und geben dieses Wasser während der Sommermonate in Form von Abfluss wieder ab. Und dadurch können sie eben Dürreperioden während dem Sommer überbrücken. Und das beobachtet man sehr schön momentan, wenn wir einen heißen Sommertag haben mit sehr wenig Wasser im Flachland. 2018 hatten wir starke Dürreperioden im Flachland. Es hatte nirgends genügend Wasser. Aber wenn wir dann in die Alpen gingen, dann hatten die Flüsse Hochwasser. Also die Gletscher liefern genau dann das Wasser, wenn wir es brauchen. Aber das tun sie eben nur, solange sie hier sind, solange sie genügend groß sind. Und diese Berechnung zeigt, wir könnten bis Ende des Jahrhunderts im Sommer einen Rückgang von bis zu 60 Prozent des Gletscherwassers haben. Und das kann durchaus Einflüsse haben, weit über die Landesgrenzen hinaus. Also grundsätzlich haben wir nicht zu wenig Wasser, weil das Wasser kommt einfach zu einer anderen Zeit, nämlich eher im Winter oder im Frühling. Aber die Spitze des Abflusses verschiebt sich. Und dann noch eine weitere Frage. Können wir etwas machen gegen den Gletscherverlust? Es gibt verschiedene Techniken, um die Gletscherschmelze zu reduzieren. Hier den Rhone-Gletscher, der abgedeckt ist mit weißen Tüchern. Das ist eine sehr effiziente Methode, wird von Skigebieten schon seit etwa 15 Jahren angewendet in der Schweiz. Diese weißen Tücher reflektieren das Sonnenlicht zurück, gleichzeitig isolieren sie das Gletschereis, was darunter liegt. Und damit kann man äh, über 50 Prozent der Gletscherschmelze an dieser Stelle einsparen. Aber das Ganze ist eine lokale Maßnahme. Wenn es wirtschaftliche Gründe gibt, um die Gletscherschmelze genau hier aufzuhalten, der wirtschaftliche Grund ist hier die Gletschergrotte, äh, mit welcher man bei Touristen einiges an Geld verdienen kann, dann kann man das durchaus anwenden. Das funktioniert, aber es kann nicht die Gletscher der Schweiz retten. Momentan sind 0,1 Quadratkilometer der Gletscher mit solchen Tüchern abgedeckt. Das entspricht etwa 0,01 Prozent der ganzen Gletscherfläche der Schweiz. Ebenfalls sehr prominent in den Medien vertreten ist das sogenannte Snow Farming. Das heißt, mit Schneekanonen Gletscher zu beschneien und sie damit vor der Schmelze zu bewahren. 
Diese Maßnahme ist ähm, wahrscheinlich effizienter als das Abdecken mit Tüchern, wo die äh, Konsequenzen auf die Umwelt noch nicht ganz klar sind. Wenn der Plastik verwittert, wird er irgendwann äh, in den Flüssen landen, was für die Lebewesen sicher ungünstig ist. Mit der Beschneiung von Gletschern kann man eine größere Fläche abdecken und man macht sich zunutze, dass man diesen Effekt des weißen, hellen Schnees äh, ausdehnen kann. Das Ganze funktioniert ebenfalls sehr wahrscheinlich, aber auch hier haben wir das Problem der Skalierbarkeit, also das Hochzurechnen, Hochzuskalieren auf die ganzen Alpen oder auf ganze Gletscher ist unglaublich schwer. Und ich habe dazu ein Beispiel vom Mataratsch-Gletscher, wo eine solche Beschneiungsanlage installiert werden soll, um den Gletscher zu retten. Es ist geplant, hier etwa einen Quadratkilometer an Gletscher zu beschneien, künstlich. Ein Riesenprojekt, das äh, Hunderte von Millionen Franken verschlingen wird, wenn man es denn äh, umsetzt. Und gemäß diesen Modellresultaten kann man zwar den Gletscherrückgang etwas aufhalten und man bildet hier einen äh, kleinen Gletscher, der hier noch liegt, aber trotzdem der Gletscher, der hier weiter oben ist, den kümmert das leider herzlich wenig, was man da unten äh, künstlich umsetzt. Schlussendlich es ist es unsere Entscheidung, was wir mit dem Klima machen. Nur Klimaschutz kann die Gletscher als Ganzes retten, auch wenn wir lokal die Gletscherschmelze reduzieren können, sie vielleicht sogar lokal aufhalten. Das bringt den Gletschern als Ganzes nichts, sondern eben nur an einer kleinen Stelle. Das ist ein Ausschnitt von einem Vortrag vom Glaziologen Matthias Huss. Das ganze Referat inklusive PowerPoint-Präsentation mit eindrücklichen Gletscherfotten gibt es online auf ngw.ch im Vorträgearchiv.
Radio gab für heute die Schlussrunde mit dem Ausblick auf spannende wissenschaftliche Veranstaltungen. Ja, das letzte halbe Jahr war auch für die NGW eine Herausforderung. Wegen der Corona-Pandemie musste sie müssen Vorträge absagen, später auch GV und Exkursionen. Jetzt hofft die NGW, dass sie diese Absage mit einem umso reichhaltigeren Programm im Winterhalbjahr kann kompensieren kann. Mit dem Vorzeichen Corona ist klar, dass da auch gewisse Einschränkungen nötig sind. Wie die aussehen und was das neueste NGW-Programm beinhaltet, das hat Matthias Erzinger vom NGW-Präsident Peter Lippuner wissen. Peter Lippuner, die NGW hat nicht ein einfaches halbes Jahr hinter sich. Corona hat auch die NGW in Mitgliedschaft gezogen. Was hat die NGW im letzten halben Jahr müssen erleben wir haben auf verschiedenen Ebenen haben wir eigentlich sehr äh, Wichtiges erlebt. Auf der einen Seite haben wir festgestellt, wie wichtig das naturwissenschaftliche Kenntnisse sind, Fakten sind. Die Leute die suchen richtige, gute, objektive Fakten, gerade zu so einem Thema wie Corona, aber auch in anderen Bereichen. Das ist sicher einmal der Punkt eins. Und dann haben wir natürlich auch das Programm umstellen. Wir haben gewisse Vorträge haben wir ausgelassen. Wir haben aber auch im Sommer Exkursionen nicht durchführen können, weil plötzlich Sachen, die eigentlich völlig klar und völlig selbstverständlich gewesen wären, unter dem Aspekt der Corona, nicht mehr möglich gewesen sind. Indem nämlich die Leute, die die Organisationen, die wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, gesagt haben, Hört, wir können dieses Jahr keine Exkursionen mehr durchführen. Jetzt steigen wir ein dann ins Winterprogramm. Die Kinderuniversität fängt an. Was hat die NGW jetzt für Massnahmen getroffen, um trotz Corona Vorträge machen, Kinderuni anbieten oder Wissenschaft um elf? Wir sind ja unter all den naturforschenden Gesellschaften, die es in der Schweiz gibt, knapp 30, sind wir ja die, die weit aus den meisten Leute haben, jeweils an den Vorträgen. Zum Teil sind es bis 150 oder noch mehr Leute sind gekommen. Das ist so in der nächsten Zukunft mindestens nicht möglich. Wir werden eine Beschränkung einführen. Bei der Kinderuni, wo wir normalerweise 300 Kinder einladen können, können maximal 160 kommen. Wir führen aber die Vorträge zweimal durch am gleichen Tag. Bei den Vorträgen, die am Freitagabend stattfinden, da haben wir erstens Maskenpflicht für alle zusammen. Und zweitens können wir da auch nicht den ganzen Saal, den ganzen Hörsaal von 300 Leuten füllen. Ich schätze, wenn 80 können, äh, kommen können, dann sind wir eigentlich zufrieden und dann ist es gut. Wir werden das Contact Tracing machen, wo uns sehr genau dann sagt, wer dabei war. ist. Also wir versuchen, alle die Massnahmen, die der Bund, aber auch der Kanton und letztlich auch die ZHW, wo, wo wir ja Gast sind, binnen, wo die von uns verlangen, diese Massnahmen die wir alle durchführen. 
dann hat das Programm für das nächste halbe Jahr, wo aus allen Nähten platzt. Warum ist das so? Normalerweise hat dann im Winter etwa 16 Vorträge. Sechs, die am Sonntagmorgen sind und zehn, die am Freitagabend sind. Weil aber das letzte Jahr so und so viele Vorträge ausgefallen sind, haben wir die alle auch wieder mit reingenommen, weil wir wollen eigentlich nicht unseren Mitgliedern quasi den Spektrumsmull ziehen und dann sagen, ja, jetzt wegen Corona gibt es jetzt halt einfach nicht. Nein, wir werden alle die Vorträge, die das letzte Jahr ausgefallen sind, die werden wir wieder haben. Wir werden sicher einen Vortrag zum Corona-Impfstoff haben. Der lange Weg zum Corona-Impfstoff heisst er. Da wird ein Forscher von Bern wird kommen und wird uns zeigen, was sind denn eigentlich die Schwierigkeiten, wenn es darum geht, einen neuen, sicheren Impfstoff herzustellen. Dann werden wir über die Erfahrungen beim Abbau vom Kernkraftwerk Mühleberg werden wir etwas hören. Der ehemalige Direktor vom Nationalpark in Engadin, der Heinrich Haller, kommt und redet über seinen liebsten Vogel, den er hat, nämlich den Kolkrabe. Wir werden über Quantencomputer reden. Wir werden auch über eine Exkursion reden, die Exkursion Polarstern, wo eine Forscherin, Julia Schmale, dabei ist und sie wird zeigen, was sie in der Arktis auf dem Schiff alles erlebt hat. Wir werden quer durch Naturwissenschaften, immer dort, wo etwas Neues ist, wo etwas läuft, wo etwas Spannendes ist, da werden wir darüber berichten. In diesem Fall bahnfrei für ein spannendes und aufschlussreiches Winterhalbjahr. Alle Infos zum NGW-Veranstaltungsprogramm gibt es auch im Internet auf ngw.ch. Dort gibt es auch alle unsere Sendungen zum Nachlesen unter Aktivitäten NGW Radio. Das war es für heute. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören der Tom von Arx.